1: Y así estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, como siempre lo hacemos con Arautos Durrey y también con la presencia de todos y cada uno de ustedes que están ahí del otro lado, a través de Radio Nuevo Tiempo, a través de la TV Nuevo Tiempo y también a través de nuestras plataformas Digitales. Estamos muy felices porque semanalmente ustedes están acompañando nuestro programa Verdades, que hacemos con mucho cariño desde la TV, desde Radio Nuevo Tiempo, y estamos felices porque ustedes nos están escribiendo también a través de las redes sociales y diciéndonos muchas veces, pidiéndonos también oración, pero lo más lindo, saben, cuando viajo por los países, poder darles un abrazo. Así que quiero mandarles un abrazo muy, pero muy grande, especialmente a mis amigos que están en Paraguay, que hace poco tiempo atrás estuve por allí. Un abrazo muy, pero muy grande para ustedes. Un abrazo también para el noroeste de Argentina, donde sabemos que la TV Nuevo Tiempo y la radio Nuevo Tiempo está presente también. Y quiero mandar un abrazo muy, pero muy grande especialmente para nuestros amigos que están en Bolivia. ¿Saben por qué? Porque cada vez estamos teniendo más lugares con la TV Nuevo Tiempo. ¿Qué es lo que esto significa? Simple, que más personas están pudiendo conocer más al Jesús que aquí predicamos en la TV Nuevo Tiempo. Entonces hoy quería comenzar el programa de una forma diferente agradeciéndote a ti, querido telespectador, Querido amigo que me escuchas a través de Radio Nuevo Tiempo, o querido internauta también, agradeciéndote porque gracias a ti nosotros estamos haciendo posible que más personas conozcan del amor de Jesús. ¿Sabes? Hoy vamos a estar hablando sobre Juan capítulo 21 y vamos a estar hablando sobre los últimos dos versículos del Evangelio según San Juan. Así que bueno, quiero que te quedes ahí, vamos a estar conversando sobre eso en un instante nada más. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a tener música testimonio y después entonces estudio de la biblia vamos a hacer la pausa quédense ahí ya regresamos
0: Que mis flores nunca morirán, a veces he pedido y me han dicho no, a veces yo espero, a veces yo me canso, oh, más nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está. Seguro y escondido en el Señor Tengo paz No puedo entender Que en medio del desierto Renace la esperanza Por lo que tengo paz Siempre brille el sol Pues nubes aparecen Y sin avisar Y cuando está oscuro oh, Yo también tengo miedo No pienses que mis flores Nunca morirán A veces he pedido Y me han dicho no A veces yo espero A veces yo me canso oh, Más nada me impedirá Sonreír y alegre estar Yo puedo en Él confiar A cada paso mi Dios conmigo está Y tengo paz En Cristo tengo paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor Cierto, renace la esperanza por lo que el universo ríes con poder que me podría arrebatar a tempestad en nos me alcanzará Si estoy contigo Tengo paz Cierto renace en la
1: Yo era,
2: bueno, la verdad nosotros, mi esposa, hija y mi hijo, eh, éramos católicos, pero no practicantes. De, de vez en cuando íbamos a la iglesia, pero éramos católicos. Yo trabajaba en el CESI, una escuela industrial eh, cerca de mi casa en Moshi, en San Pablo, y ahí quería poner eh, a mi hija en el primer llamado.
0: Eh, la escuela es de preferencia
2: industrial, hijos de industriales que eran en la escuela y para los hijos de empleados también. Entonces hice la inscripción de mi hija para entrar a ella en el primer llamado. Todos los empleados conseguían y el único que no consiguió fui yo. Hay una persona que me dijo, ¿tenés un colegio aquí que es más barato, en Moshi, que es adventista? Yo nunca había escuchado hablar ese nombre en mi vida. Adventistas. adventista. Entonces le dije a mi esposa, ¿vamos a escribir a Samira?
0: Pero iba a ser difícil porque más allá de la escuela
2: tenía que pagar transporte escolar porque quedaba lejos de mi casa. Entonces llegamos a la escuela, matriculamos, hicimos todo y dijimos, vamos a estar unos meses y cuando aparezca un lugar en la otra escuela industrial la transferimos de nuevo para allá. Y comenzó todo, la profesora de ella, hoy es muy amiga nuestra, mandaba para mi hija un estudio llamado Encuentro con la Biblia un estudio, entonces ella llegaba, mirá papá, mirá mamá, la profesora mandó para usted y nosotros lo mirábamos, respondíamos, agarramos la Biblia, mandamos para ella y al otro día traía el estudio 2 y así. Fue así esa secuencia. Eh, ahí Rita, mi esposa, comenzó a sentir interés por la iglesia
0: y cerca de mi casa hay una iglesia dentista.
2: Ella y mi hija fueron, iban ¿no? para la iglesia. Lo único que les decía, lo único que les pido, no canten esos himnos, porque odio música evangélica. Y eso ella me respetaba, nunca tuvimos problemas. Se Incentivaba, gustaba de que ellas fuesen para la iglesia. Eh, yo trabajaba a sábado de mañana. Y entonces llegaba al mediodía y llegamos más o menos juntos. A veces yo llegaba un poquito antes, después. Pero... Ellas llegaban y hacían lo de ellas, no decían nada, no cantaban música, no ponían el aparato de música, nada, y todo iba bien. Un día quedé solo en mi casa y un jueves la Doña Mari, que ella es una persona de aquí, de una iglesia cerca de mi ciudad, me preguntó si no podía ir a San Pablo con un chofer, porque conoce bien la ciudad de San Pablo. Vamos a ir a buscar un grupo, al grupo de integración, que es un grupo de Espíritu Santo. Voy a traer a ellos aquí, el viernes a la noche. Ellos van a dormir aquí en mi casa y el sábado de mañana van a cantar en la iglesia. El sábado a la tarde, ellos almuerzan aquí en mi casa y el sábado a la tarde, yo llego a ellos de vuelta y el sábado a la noche. Eh, van a encantar en San Pablo, que había una semana de oración con el pastor Bullón que él estaba haciendo en San Pablo. Le dije, dale, no hay problema. Cuando me comprometí con ella, me dije, me arrepentí. El chofer conoce. Cualquier chofer de Unidos va a conocer San Pablo. Pero bueno, ya me comprometí, está bien, eh, yo voy con él. El viernes de tarde fui a la empresa, hablé con el chofer, le dije, ¿Usted conoce esta dirección? Sí, yo conozco. Ahí este, me quedé tranquilo, fuimos juntos, pero no necesité ir explicándole nada porque ella sabía dónde. Era. Llegamos al lugar, entré, el chofer se quedó en el ómnibus, entré y vi gimnasio lleno. Mucha, mucha gente. Y el pastor Costa Junior estaba cantando eh, con la iglesia en el gimnasio. Eh, cantando con la congregación. Y miré y dije, increíble, qué cantidad de gente. En un determinado momento, él llamó a Sonete, una cantante que no conocía también. Y ahora vamos a ir a Sonete, que va a cantar. Y ella comenzó a cantar y fue algo impresionante. El Espíritu Santo me, me agarró y me dijo, ahora llegó tu momento. Me agarró, me emocionaba de pie de verla cantar. Lo sentía muy lindo la letra de aquella canción, Jesús eres mi vida, después cantó Vía Dolorosa. Qué cosa más linda, dije. Nunca, nunca me olvido. Yo dije, ¿cómo, ¿cómo es que nunca sentí este tipo de música? Y eh,
1: en aquel momento sentí
2: una diferencia. No, no, yo estoy errado. Nunca me olvido. Se me pone la piel de gallina porque fue una cosa. De... el Espíritu Santo, estoy segura, ahora entiendo eso, ¿eh? el Espíritu Santo me habló. ¿Quién es Dios? Te voy a mostrar quién es Dios y quién es Jesús.
1: Y así de esta manera, después de haber tenido la linda música y esta linda historia que toca nuestro corazón, nuestra vida, que nos hace pensar en la realidad del Evangelio. Entonces estamos listos ya para estudiar la Biblia. Y esa realidad que se está dando en las vidas transformadas de otras personas es una realidad que puede ser tu realidad también. Así que ahora te invito para hacer lo que siempre te invito a hacer, que es, vamos a estudiar la Biblia juntos. Entonces, busca tu Biblia, yo ya estoy con mi Biblia abierta aquí, quiero estudiar la Biblia junto contigo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar la Biblia, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, en cuanto te acomodas ahí para estudiar juntos con nosotros, nosotros nos vamos a preparar aquí. Ahora vamos a hacer una breve pausa, repito, pero quiero tenerte aquí de vuelta en instantes nada más. Así que no te vayas. No cambies de canal, eh, no cambies de radio, porque eh, después de esta breve pausa estoy listo para comenzar el estudio de la Biblia junto contigo. Pausa, ya regresamos, te espero aquí. Muy bien, gracias por volver a estar con nosotros aquí ahora sí, estamos listos para comenzar el estudio de la Biblia. Y como decía, vamos a estar estudiando el Evangelio según San Juan. Pero, ¿sabes? Hay un libro de la Biblia que a mí me fascina. En realidad son varios, pero específicamente uno en el Antiguo Testamento que realmente me fascina, que es el libro de Daniel. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Daniel tiene historia y también tiene profecía. Daniel fue muy claro y siendo inspirado por Dios para explicarnos cuáles serían los grandes eventos del futuro relacionado con el pueblo de Dios. Es por esa razón que hoy quiero invitarte para que pidas el curso bíblico completamente gratuito. Lo tengo aquí en mi mano. Es el curso bíblico completamente gratuito donde estudiamos el libro de Daniel. De verdad te lo digo. Este curso bíblico te va a ayudar a entender lo que Dios tiene para ti a través del de libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Una de las cosas interesantes de este, de este material, de esta revista, es que tú tomas el libro de Daniel y tú comienzas a, a investigar, ¿no? y tú vas analizando la historia, vas analizando profecía, y tú puedes ver cómo Dios se anticipó con eh, miles de años eh, de antecedencia, de anticipación, en relación con varios eventos que después tú lo ves en la Biblia y realmente se cumplen. Lo lindo de este curso bíblico que es totalmente a color, sí, se lo vamos a mostrar aquí a nuestros amigos para que puedan tenerlo, es totalmente a color este libro, este, esta revista, ¿Sí? Es un material inspirador eh, y tú puedes solicitarlo completamente gratis. ¿A dónde lo pides? A nuestro WhatsApp. Eh, yo quiero decirte que nuestros amigos que están pidiendo los cursos bíblicos nos escriben y nos dicen, miren, este curso bíblico realmente transformó mi vida. ¿Okay? Entonces. Eh, como queremos que llegue gratis a, a tus manos este curso bíblico, entonces te lo ofrecemos gratis también a través de nuestro WhatsApp. Es el más 55, el WhatsApp, anota, toma nota, guárdalo en tu teléfono. Es más 55 12 98 114 60. Lo repito una vez más, para ti que estás en Radio Nuevo Tiempo escuchándonos, es más 55 12 98 114 60. Además de eso, quiero invitarte también para que puedas eh, venir y estar con nosotros en una iglesia adventista del séptimo día. Próximo sábado te espero en una iglesia adventista del séptimo día. Vas a encontrar estos cursos bíblicos y otros cursos bíblicos también que son completamente gratuitos y vas a poder venir a, también a adorar junto con nosotros y estudiar la palabra de Dios en una iglesia adventista. Pastor, ¿cómo hago entonces para encontrar una iglesia adventista del séptimo día en mi ciudad? Lindo y fácil, mira. Es ingresando a un sitio una página en internet que es estudielabiblia.com. Estudielabiblia.com. Este es, eh, perdón, encuentre una iglesia.com. Estudie la Biblia es para nuestro curso bíblico. Es iglesia Para encontrar la iglesia, estudielabiblia.com para estudiar la Biblia con nosotros. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, tú entendiste. ¿ok? Así que eh, para encontrar la iglesia, tú puedes entonces encontrarnos en iglesia iglesia.com. Simple. ¿Ok? Vamos a orar juntos para abrir la Biblia. Ahí donde estás entonces te invito para que podamos cerrar nuestros ojos y hablar con nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos estás dando de poder abrir la Biblia, de poder comunicarnos con nuestros amigos de la radio, de la televisión y de internet. Y ahora Señor queremos pedirte que tú puedas dirigir nuestra mente para poder espaciarnos en la persona de Jesús y entender por qué Jesús es tan importante para nuestra vida espiritual. Eh, nos consagramos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Evangelio según San Juan. Te había dicho que íbamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 21, y voy a leer el versículo 24 y 25. Mira lo que dice el texto bíblico. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Verso 25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Y él termina con la palabra, amén, así sea. Me gusta pensar en estas palabras del apóstol Juan. Es interesante que en el versículo 24, él va a decir lo siguiente, dice... Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es ese discípulo? Ese discípulo es Juan. Él se autorrefiere en varias oportunidades. Unos versículos antes, allí entre el versículo 20 y el 23, por ejemplo, él se refiere a sí mismo como el discípulo a, a quien eh, Jesús amaba o el discípulo que se recostó cerca de Jesús. Entonces, cuando Juan en el Evangelio está hablando del discípulo amado o de aquel que estaba pro, 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 próximo o cerca de Jesús, está refiriéndose a él mismo. Es una forma de hablar en tercera persona del mismo. Ahora, una de las cosas que me gustaría destacar de este texto bíblico y cómo, y cómo Juan eh, explica en los últimos versículos es el hecho de que él está hablando de sí mismo, pero él también ahora nos va a decir por qué es tan importante lo que él está diciendo. Y déjame presentártelo de la siguiente manera. Él dice así, el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Qué es dar testimonio? Bueno, Juan fue un testigo ocular. Fue un testigo que él tuvo la posibilidad de estar cerca de Jesús, de ver lo que Jesús hizo en primera persona. A Juan nadie le contó lo que Jesús hizo. Juan estaba ahí mirando, viendo lo que Jesús hizo. Entonces, Juan sintió en su propia piel el hecho de saber quién realmente era Jesús. Entonces va a decir, lo que yo les voy a decir, mi testimonio es verdadero. Yo no les estoy mintiendo. Si Juan estuviese delante de un jurado en un juicio, a Juan se le preguntaría, ¿usted jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y Juan diría, juro. ¿Por qué? Porque Juan realmente sabía lo que estaba hablando, sabía de lo que estaba hablando. Juan no era cualquier discípulo. Juan había estado cerca de Jesús, tan cerca de Jesús que él llegó a sentir los latidos del corazón de Jesús. Ah, pastor, ¿por qué afirmas esto? Simple, porque si en la última cena Juan estuvo tan cerca de Jesús que estuvo recostado cerca del pecho de Jesús, Juan con seguridad hasta los latidos del Salvador llegó a sentir. Entonces, lo que Juan escribió en su libro es importantísimo porque es alguien que no solamente vio a Jesús, sino que escuchó a Jesús, abrazó a Jesús, comió con Jesús, participó de los milagros junto con Jesús. Entonces, lo que Juan escribió en su libro realmente nos presenta una pintura perfecta del cuadro real que fue la persona de Jesús porque él estuvo con Jesús. Ahora es interesante que Juan utiliza aquí lo que los estudiosos de la lengua dicen, esto es una hipérbole, ¿verdad? Es una exageración que él está haciendo. Porque Juan usa una, una figura del lenguaje al decir, déjame ir a la Biblia de vuelta, Juan usa una figura del lenguaje cuando él dice, yo les estoy hablando de verdad, pero mire, les voy a decir algo, todo lo que escribí en realidad no es nada porque pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que deberían ser escritos de todo lo que Jesús hizo. Y aquí déjame decirte algo. Realmente Juan exagera un poco cuando él dice que no cabería en el mundo los libros que deberían ser escritos para contar la vida de Jesús. Jesús vivió 33 años en la tierra. Entonces, podrían haberse escrito los libros sin lugar a dudas, y quién sabe, no serían tantos libros que no podrían caber en la tierra. Él está siendo, usando, repito, una figura literaria llamada hipérbole, que es una exageración. ¿Para qué? Para dejar claro que realmente Jesús hizo muchas más cosas. Juan no está mintiendo aquí. Lo que Juan está haciendo es dejándonos claras que él escribió solamente aquellas cosas que realmente eran necesarias ser escritas. Porque realmente Juan vio otras cosas. Juan vio otros milagros, Juan vio otras señales, Juan escuchó otros sermones, Juan participó de más viajes, Juan hizo un montón de cosas más junto con Jesús. Sin embargo, Juan al escribir eligió y seleccionó algunas cosas con un propósito específico. O sea, todo lo que se escribió en el libro de Juan tenía un propósito específico. O sea, lo voy a decir de otra forma, el libro de Juan es un resumen de la vida de Jesús. Mira, yo quiero que venga junto conmigo a otro texto de la Biblia que está en Juan capítulo 20. Porque nosotros leímos los últimos dos versículos aquí. Pero en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, el mismo Juan nos dice lo siguiente. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Te das cuenta cómo Juan está complementando lo que estaba mencionando anteriormente? con este texto bíblico donde él dice así, Jesús hizo muchas más cosas, solo que no están escritas en este libro. Por eso él llega a decir ahí en el versículo 24 y 25 que si tuvieran que escribirse todas las cosas no caberían en el mundo porque Juan escribió cosas específicas. Y ahora en el versículo 31 del capítulo 20 se nos dice así, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, Dice, tengáis vida en su nombre. Voy a repetir una expresión que ya usé. ¿Cuál es la expresión? El Evangelio, según San Juan, no es una historia completa. El Evangelio, según San Juan, es un resumen. Y en ese resumen está lo más importante que tenía que ser dicho. Te lo voy a explicar de otra manera seguramente tú eres una persona que ha estudiado en la universidad o está estudiando en la universidad. O estudiaste en la escuela secundaria, el colegio secundario, la escuela primaria. ¿Te acuerdas cuando el profesor te daba para que estudiases un libro de este tamaño? ¿Qué era lo que tú hacías? Tú tomabas el libro, lo leías e ibas haciendo, ¿qué cosa? Un resumen. En ese resumen tú colocabas los puntos más importantes. ¿Para qué? Para que en el momento de ver tu resumen, tú pudieras recordar aquello que eran las partes más importantes del libro que el profesor te hizo leer. De la misma manera, Juan hizo un resumen para que nos quede claro quién era Jesús. Y ahí viene la pregunta, para Juan, ¿quién era Jesús? ¿O cuál era el propósito al escribir el libro? El propósito de Juan era claro. El propósito de Juan era dejarnos registrado y dejarnos bien claro quién fue Jesús y para qué vino dejar bien claro que Jesús era el Cristo era el hijo del Dios viviente y para que todo aquel que leyera el libro creyera en Jesús y lo aceptara a Jesús como el Mesías y como el Salvador mira déjame explicarte un poco más en relación con el evangelio según San Juan resulta ser que Juan, al escribir los evangelio, evangelios, él presenta siete señales o milagros de Jesús que nos dan vislumbres de la divinidad de Jesús y del poder de Jesús y de realmente quién era Jesús. Que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Salvador del mundo. O sea, a través de, esta, de estas siete señales, de estos siete milagros, Juan presenta quién realmente era Jesús. Lo que es interesante es que de los siete milagros que Juan presenta, cinco fueron exclusivos de Juan. O sea, no son presentados en otro evangelio, en, otro, en los otros evangelios. Y entonces Juan comienza a enumerar cuáles son esos milagros que Jesús hace y que a través de esos milagros Jesús va a manifestarse y va a representar quién realmente era Jesús. Primer milagro, por ejemplo, piensa junto conmigo, primer milagro. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Resulta ser que Jesús fue invitado a una boda, iniciando su ministerio. En esa boda se termina el vino. El vino era una señal de abundancia, una señal de celebración, ¿ok? Y se termina el jugo de uva que estaba en ese momento siendo usado en la fiesta de bodas. La mamá de Jesús viene y entonces le dice, se les terminó el vino. Ahí Jesús dice, ¿yo qué tengo que ver con esto? Entonces la mamá le dice, por favor, hagan todo lo que, lo que él les diga. Entonces los sirvientes vienen, llenan unas tinajas de agua, y ahí Jesús dice, llenen con agua estas tinajas, terminan de llenar las tinajas, y le dice a uno de los sirvientes, ahora saca el agua de la tinaja, colócala en un recipiente y llévaselo al maestro Sala. El maestro Sala era la persona que probaba el vino antes de ser dado el vino para los invitados. Milagro. Cuando el sirviente saca el vino de la tinaja de agua, se convierte, o mejor dicho, saca el agua de la tinaja, ya se convierte en vino. Juan capítulo 2 nos explica esto, Jesús haciendo un milagro de conversión de agua en vino. Segundo milagro que quiero destacar, multiplicación de panes y peces, Juan capítulo 6. Dice que había 5.000 personas que estaban cerca de Jesús, por lo menos 5.000 personas. Esas personas estaban escuchando la predicación de Jesús, de repente los discípulos vienen y le dicen a Jesús, Señor, por favor, tienes que hacer alguna cosa, esta gente se tiene que ir porque tiene hambre. Entonces Jesús le dice, háganlos recostar, y cuando los hace recostar, entonces Jesús recibe unos pocos panes y unos peces, en los parte da gracia y se comienza a multiplicar panes y peces y comen más de 5 mil personas y sobró comida. Entonces, primer milagro que está en el Evangelio según San Juan capítulo 2 es la, el, la conversión del agua en vino. Segundo milagro, Juan capítulo 6, multiplicación de panes y peces. Tercer milagro de Jesús, que también está registrado en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. ¿Sabes cuál fue? Los discípulos estaban en el medio del mar, Jesús se había quedado, quedado orando en el monte, desciende del monte, los discípulos estaban en medio de una tempestad, Jesús comienza a andar caminando por en medio del mar y por encima del agua. Tres milagros te estoy presentando, te voy a presentar siete rápidamente, solo te estoy haciendo pensar en esto. El primer milagro de Jesús convirtió agua en vino, el segundo milagro de Jesús que te presenté, Alimentó a 5.000 personas con unos pocos panes y peces, multiplicó comida. Tercer milagro que te mencioné, Jesús andando encima del mar. Ahora, ¿qué es lo que, Jesús, que, lo que Juan quería representarnos o enseñarnos? Lo que Juan quería enseñarnos es que si hay alguien que tiene poder para alterar las leyes de la naturaleza, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Dios el mismo que tuvo poder creador para de la nada crear los cielos y la tierra es el mismo Dios que estaba ahora aquí en la tierra teniendo poder para multiplicar panes y peces, para multiplicar elementos naturales o para, o para cambiar la contextura de elementos naturales como el agua para que se hagan vino o inclusive desafiar la ley de la gravedad andando caminando por encima de las aguas entonces el mensaje de juan fue muy claro desde el principio cuál era el mensaje el mensaje fue claro el mensaje de juan era que jesús siendo hombre viniendo a esta tierra para nacer como un hombre también era dios mira vamos a recordar un texto bíblico que realmente es maravilloso se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Ahora, pastor, ¿por qué estás haciendo todo este resumen? ¿Por qué es tan importante? Porque si hay algo que tú tienes que entender es quién era Jesús. Por eso Juan hace un énfasis al terminar su libro de que él fue un testigo de verdad y que él escribió porque tenía el propósito de presentarnos quién era Jesús. Y voy a volver después a Juan 20, 24 y 25. Ahora Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo? Uh -huh. Jesús es el verbo. La palabra, dice otra versión de la Biblia. Y es interesante que ese Jesús, que era Dios, en el versículo 14 dice así. Y el verbo, solo recordando lo que dice el versículo 1, que era Dios, y dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mira, fue ese verbo, Dios, que estaba en el cielo, que decidió hacerse hombre que vino a esta tierra. Entonces, a través de esos primeros tres milagros que te acabé de decir, que te acabé de explicar, la Biblia nos deja muy claro que Jesús era Dios porque Él tiene el poder de cambiar las cosas naturales y hacer obras sobrenaturales. Ahora Jesús no era un milagrero que estaba dando vueltas por aquí. Jesús era Dios con nosotros. Jesús era Emanuel. Entonces lo que Juan quiere representar es que ese Dios que tiene poder para calmar tormentas, que tiene poder para transformar cosas, también es el mismo Dios que tiene poder para hacer milagros en tu vida. Déjame seguir con los otros milagros. Son tres milagros más que aparecen en el Evangelio según San Juan. Milagros que nos muestran quién era Jesús. El siguiente milagro, San Juan capítulo 4, es la sanidad de un niño a la distancia. Solamente con la palabra Jesús sana a un niño. ¿Sabes? Era un hombre que tenía a su hijo enfermo y entonces le dice, Señor, mi hijo está enfermo. Jesús le dice, mira, vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa, tu hijo va a estar sanado. Cuando el hombre vuelve a su casa, su hijo había sanado completamente. El otro milagro aparece en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Un paralítico, 38 años postrados, tirado, esperando sanidad. Él no podía ser curado. Jesús viene y ¿qué hace? Lo cura. 38 años esperando cura. Entonces, no fue un sanamiento o una sanidad a distancia con el hijo de aquel noble. No fue solamente un paralítico que había estado paralítico durante 38 años que fue curado. En el Evangelio según San Juan capítulo 9 se nos presenta la cura de un ciego de nacimiento. Yo ya lo expliqué en otro momento, que en la creencia judía, en la creencia judía, un ciego de nacimiento solamente podía ser curado por Dios. Porque no hay registros históricos que demuestren, o no había registros históricos que demuestren que una persona que hacía milagros pudiese también sanar a un ciego. Ahora, no son los milagros de Jesús lo que nos afirman su divinidad, sino cómo Jesús hizo estos milagros. Porque Jesús no solamente tuvo poder, sobre los, la, sobre los efectos de la naturaleza, cambiar agua en vino, poder andar sobre el mar, poder multiplicar panes y peces. No, Jesús tuvo poder también sobre la vida de las personas. Sanidad de un niño, sanidad de un hombre paralítico durante 38 años, sanidad de un ciego de nacimiento. Entonces, yo quiero decirte algo y tiene que quedarte bien claro esto. Jesús, además de tener poder sobre la naturaleza, también tiene poder sobre nuestras vidas. Y más todavía. Jesús tiene poder sobre los efectos del pecado en tu vida. Por eso es importante que entiendas quién es Jesús. Y ya estamos llegando al punto más importante. Ahora, déjame pasar al siguiente milagro. Creo que es uno de los milagros más importantes que Jesús hizo, que es el poder tener, o mejor dicho, el poder de dar y devolver la vida. Este fue el milagro de la resurrección de Lázaro que está registrado en Juan capítulo 11. Mira, yo fui entonces pasando por siete milagros de Jesús. Tres de ellos nos demuestran que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Los otros tres que te presenté que tienen poder sobre la vida de las personas, dando sanidad e inclusive dando perdón de pecados. Pero en San Juan capítulo 11 se nos presenta que Jesús tiene poder contra el enemigo principal del ser humano, que es la muerte. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. Lo que Juan hizo fue mostrarnos realmente la gloria de Dios a través de Jesús. ¿Sabes para qué? Para que yo, tú y yo podamos creer que Él realmente es nuestro Dios, que Él realmente es Dios con nosotros y que realmente tiene el poder para transformar tu vida. ¿Te animas a volver a Juan capítulo 20, versículo 31? Déjame mostrarte algo más. Porque Juan aquí utiliza algunas palabras muy interesantes. Juan capítulo 20, verso 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creas. ¿Para qué se escribieron? Para que creas. Es por eso que es tan importante que tú leas la vida de Jesús, que tú leas la Biblia, para que a través de lo que fue registrado por testigos que vivieron con Jesús, tú puedas entender quién realmente era Jesús, para que creas en Jesús. El propio Juan siempre hizo un énfasis especial en relación a nuestra necesidad de creer. Por eso Juan utiliza esa palabra constantemente. ¿Qué realidad la usó Jesús? Jesús dijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Jesús dijo, si ustedes creen en mí. Cuando Jesús se refirió o habló con la hermana de Lázaro diciéndole, si tú crees en mí. Y ella le dice, yo creo, Señor. Cuando Jesús se acercó a un hombre que precisaba que su hijo fuese sanado, ahí entonces Jesús le dice, ¿crees? El hombre le dice, aumenta mi fe, Señor, ayuda mi incredulidad. Entonces, todo lo que fue escrito, fue escrito para que tú creas. ¿En quién? En Jesús. Mira, dice así, eh, dice así Juan, dice, para que creáis que es Jesús. Y mira, Juan va a usar aquí por lo menos tres títulos diferentes para Jesús. El primero, él dice Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque este fue el nombre terrenal de Jesús. Así fue llamado Jesús por orden del ángel, fue llamado por sus padres, por José y por María. Entonces aquí Juan nos está recordando la humanidad de Jesús. Nos está recordando que Jesús era tan humano como tú y yo. Pero al mismo tiempo, Juan dice así, Jesús es el Cristo es el Mesías que había sido anunciado, es el Mesías prometido, es el Mesías esperado, es el libertador, es el salvador, es quien nos une al Padre y es aquel que cumplió todas y cada una de las profecías. Entonces no solamente es plenamente humano Jesús, el apóstol Juan nos hace entender que Jesús es plenamente divino. La humanidad y la divinidad completas se encontraron en una sola persona, en la persona de Jesús. Y Juan termina diciendo así, dice que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, ustedes puedan tener vida. Juan es tan claro al decir que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús no solamente era un sanador, no solo era un predicador. Jesús era mucho más que eso, Jesús era Dios con nosotros. ¿Sabes? En el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, Jesús estaba hablando con los judíos y hablando de su propia razón de ser, de su venida aquí. Jesús él le dice así, cuando lo querían matar porque él se había comparado con Dios, él se había hecho igual a Dios, él estaba usando expresiones que solamente le competían a Dios. Y entonces Jesús dice, ustedes me quieren matar, pero yo les voy a decir algo, yo y el Padre uno somos. ¿Y sabes qué? Jesús agregó, de paso, es San Juan capítulo 5, versículos 16 hasta el 18. Y, Juan, y Jesús entonces, él refiriéndose a, a sí mismo, él dice, ¿Quién realmente era? ¿Quién era Jesús? Él dice, yo y el Padre somos uno. Y Jesús dice, Quien me ve a mí? Está viendo al Padre. Por eso Jesús va a decir, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y Jesús llega a decir, yo soy la resurrección. Si no te queda claro, ve después si buscas Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Sabes qué dice la Biblia allí? que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, toda la plenitud de Dios, toda. Jesús era completamente Dios, pero al mismo tiempo Jesús era completamente humano. Jesús era el Hijo de Dios que vino a representarlo aquí. Y como dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿sabes qué dice Pedro? Jesús predicando, Pedro predicando, perdón, acerca de Jesús, Él va a decir así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, Dado a los hombres, bajo el cielo, en quien nosotros podamos ser salvos. Tú y yo solamente podemos ser salvos gracias a Jesús. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién fue Jesús para ti? La pregunta que hago en cada uno de nuestros programas, ¿quién es Jesús para ti? Tú tienes que reconocer que Jesús era plenamente hombre y al mismo tiempo plenamente Dios. Jesús no era solo un maestro, Jesús no era un sabio más, Jesús no fue una persona muy inteligente, Jesús no fue solamente un, un líder, Jesús no solo fue un visionario, Jesús no solo fue un pensador, Jesús fue mucho más que eso. Jesús no fue un ejemplo de amabilidad, de integridad, de dignidad, de moral y puede la lista seguir, sí, humildad, empatía, sencillez, sencillez y todo lo que quieras decir de Jesús, Jesús fue todo eso pero Jesús fue mucho más. Jesús fue y Jesús continúa siendo Dios, Jesús fue en la cruz del Calvario y continúa siendo hoy nuestro Salvador y Señor, por eso te digo Jesús es todo para nosotros, sabes Jesús vino a esta tierra para que tú tengas vida y para que tengas vida en abundancia, por eso quiero invitarte hoy que abraces a Jesús, el Hijo de Dios que abraces a Jesús, el Mesías, que abraces a Jesús, a Jesús el ser humano, que Él pasó por los mismos problemas que tú, por las mismas tentaciones y Él venció, porque Él vino para esta tierra, para demostrarte que todo Él lo hizo por ti para que tú tengas oportunidad de vida. Juan dice en el Evangelio que todo esto se escribió con un propósito. ¿Sabes cuál fue? Que aceptes que Jesús fue plenamente hombre, es plenamente Dios y que Él vino a esta tierra para darte una nueva oportunidad ¿sabes cuál fue? oportunidad de vida eterna pastor ¿qué tengo que hacer? creer y aceptar a Jesús como el único que puede transformar tu vida, la pregunta es ¿lo aceptas? ¿lo aceptas? yo lo acepto yo acepto a Jesús como mi Señor como mi Salvador y como mi Dios la pregunta que te hago es, ¿yo puedo hacer una oración por ti? ahora vamos a hacer un momento de música vamos a tener una música, ya está todo listo pero después de la música, yo voy a hacer una oración de entrega por ti. ¿Puede ser? Escucha la música. En cuanto a eso, estaré orando por ti.
0: Jamás encontré a este. un nombre que inspira devoción y el más puro amor, un nombre que Dios nos envió como un regalo y nos recusamos a aceptarlo como Señor. Ese nombre nos quiere curar Es preciso pedir, pedir Ese nombre nos quiere salvar Y nos va a redimir A través de ese nombre de luz Recibimos virtud de la cruz ese nombre bendito es Cristo Jesús, Cristo, Cristo, ese nombre nos trae. Precisas de ese nombre, o puedes salir y no querer De ese nombre escuchar, ah, ah, ah. nunca conseguirás hacer que te abandone, estés a donde tú estés su amor. nombre ya te eligió, para un nuevo vivir, más allá de ese cielo azul, hay un brillo que siempre luz, y el centro de todo, es Cristo Jesús. fly
1: consejo hoy es acepta a ese Jesús acepta al Jesús que tiene poder para transformar tu vida acepta al Jesús que es el Mesías y Salvador de este mundo porque cuando dejes que Jesús entre en tu vida Él no solamente va a tener poder para cambiar los designios de la naturaleza en tu vida Él va a tener el poder para transformar tu vida Él va a tener el poder también para resucitar tu vida pasada, antigua, vieja, hacerla morir y resucitar una vida nueva. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice que en Jesús nosotros podemos ser nuevas criaturas. Él dice las cosas viejas pasar y dice que aquí son todas hechas de Y ser hechos de nuevo es nacer de nuevo. Es dejar que Jesús pueda estar en nosotros transformando nuestras vidas. Te dije que iba a orar por ti. ¿Me dejas orar? ¿Quieres aceptar a Jesús como el dueño, el Señor de tu vida, tu Dios? Y el único que puede transformar tu vida. ¿Vamos a orar? Cierra tus ojos donde estás en mi Padre. Gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Transforma nuestras vidas a través de Él. En lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo y nos reencontramos en nuestro próximo programa. Aquí, en la radio y en la TV Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.